0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的《游戏的影子》。作为这个新系列的第一集，今天给大家讲哪一部记忆中的动漫呢？让我来想一想。记得有一位演讲界的大师曾经在书中这样写过，他说：“真正的演说家。”会给他的听 众， 留给让他们回味的时间。所 以， 我决定在说出这部动漫名字之 前， 先让大家听一下这部动漫的音 乐， 看看有多少人还记得这部曾经让我们为之不写作业、不吃饭也要去看的动漫。那 么， 请大家来听。And hey! Get a grip, turtle! When the evil shredder attacks, these turtle boys don't cut 'em no slack. Teenage Ninja Turtles. Teenage Ninja Turtles.、Oh, Splinter taught them to be ninja teams. He's a <laughs> Leonardo leads. Donatello does machines. Michelangelo、so、is a cool, but rude. Michelangelo is a party dude. 在我给大家放完这段完整的音乐之后呢，在大家听完这段节奏感非常强的这个片头音乐之后，我相信有一些记忆力好的听众已经听出来这部动漫的名字了。那当然还有一些没有想起来的听众呢，我在这里公布一下这部动漫的名字。国内把它的翻译叫做《忍者神龟》。再仔细想一想，八十年代国内的翻译也是挺逗的。忍者神龟，忍者和龟呢？这个我可以接受，因为这个龟学的是忍术，然后忍者可以叫做忍者，龟呢是指它本身的物种。但是这个“神”是怎么翻译出来的呢？难道说学会了武术成神了吗？这个“神龟”两个字，我到现在也不是很能理解。如果哪位听众呢可以知道答案的话，欢迎给我留一下言。首先呢，介绍一下这部动漫它的大致的内容。话说呢，在某一天，有四只宠物的海龟遭到了不明液体的辐射，于是就突变成了人形的乌龟。本身遭到这样的变异，可以说已经是抽大奖的概率。这四只乌龟呢，还受到了忍术大师 Splinter 的忍术训练以及相关上的思想上的指导。小的时候在看《忍者神龟》的时候，总觉得那个反面角色 s l 斯内德和他的手下牛头猪面在地下使用的交通工具，那真是各种的酷炫呢、啊。前面带一个那么大的钻头，在地下随便的开，想上哪上哪，从来都不用门票。那个钻地机钻出来就直接到达终点，你都不用考虑堵车的问题。虽然我不知道那个地下行走的交通工具是不是很费油啊。但是以现在的审美眼光来看呢，拥有一个在地下行驶的交通工具，你这个有点不现实。首先呢，你要是开着那种交通工具的话，肯定是被各种什么水管、电缆、电线、光纤，包括煤气下水管给你阻挡住，估计你的行驶速度能到达五十迈就不错了。其次呢，对于一个车库都买不起的人来说呢，你拥有一个那么大的交通工具，显然是没有地方存放的。如果你把它摆在小区里边呢，估计当天就被街道给你征收了，再给你定一个什么财产来路不明罪，你直接就是银财两空了。其实仔细想一想，那个让忍者神龟变异的液体，那个东西才是真正的值钱，而且还便于携带和倒卖，真的是好东西。好，我们继续来介绍这个故事。当初的忍者神龟的作者呢，也考虑到四只像人一样行走的乌龟，加上一个硕大无比的老鼠。如果在美国街道上大摇大摆的行走，肯定会影响社会治安，对于美国梦的建设和对于构建一个和谐的美国社会会造成不好的影响。那么地上不让行走的话，那住在地底下不就可以了吗？于是作者就把师徒五人安排在了纽约麦哈顿的下水道里面，让他们在那里面居住。古人云呢，学会文武艺，货卖帝王家。”那么这四只忍者神龟学会了满身武艺之后，他总不能整天在下水道里边度过余生吧？总要找一些事情做的。人生如果只是吃了睡，睡了吃的话，那和咸鱼有什么区别呢？那么问题来了，具体要做些什么呢？我们纵观美国的超级英雄漫画，几乎是没有哪一部漫画当中的城市，它的社会治安是良好的。所以在忍者神龟的世界当中，也秉承了这一个优良的传统。你像什么地痞啊、流氓啊、小偷啊、强盗啊，都非常勤勤恳恳的工作。他们白天抢银行，晚上偷东西，真是像劳模一样的工作狂。而相比之下呢，美国警察就非常的懈怠，上班的时候打打麻将啊，聊聊妹子啊，下班的时候去趟夜总会看看脱衣舞女啊。而且互相之间用装满了扎,扎皮扎啤的杯子，还互相对撞一下，讨论一下。哎，玛丽最近的身材是不是胖了呀？那个丽莎的脸蛋儿最近怎么黑了？是不是故意去海边晒的小麦色呀？人的精力总是有限的嘛，一天的时间总共只有二十四个小时，大部分的时间都用扯淡去了。那么你剩下的时间，除了吃饭睡觉以外，也没有什么时间工作和执勤了。忍者神龟 呢？ 一 看， 既然你警察不作 为， 那么这个工作我来 吧， 我来做个不收钱的义警 吧， 我来为美国人民服务一下吧。于 是， 这四只忍者神 龟， 除了平时学习忍术之外 呢， 又将自己的业余爱好变成了打击街头犯罪和邪恶势力做斗争。但 是， 以这四只忍者神龟忍术一百段的实力 呢， 对付这些街头上的小混 混， 真的是手到擒 来， 一点挑战性都没有。于是呢，这四只忍者神龟整天过着吃饭、睡觉、打坏蛋，把坏蛋打到再次快要睡着的时候呢，突然外星的邪恶生物 Longer， 以及反派的忍术高手 Slade 华丽丽的登场了。哦，对了，这里给大家讲一些拓展的知识，在这一集开始的时候呢，我和大家说过。忍者神龟是从宠物乌龟变异而变成的。那么，忍者神龟他们在是宠物龟的时候，是具体在地球上的哪一类的宠物乌龟呢？据小道消息透露，这个宠物龟的品种叫做黄头侧颈龟。这种乌龟甚至直接被国内称为忍者龟。大家可以去网上收集一下这个乌龟的图片，你看一下它的那个头部特写，就知道它为什么有这样的名字了。而且再说一下，这种乌龟的平均寿命是六十到七十岁，所以说呢，如果你把这种乌龟养得好的话，它真的是可以陪伴你一生的，而且还不会和你分手。那么不差钱的小朋友可以考虑入手一只，既可以怀旧一下童年的动漫，又可以培养一下自己陶冶情操的情怀。说不定哪天妹子到你家看了你养了一只如此可爱的小乌龟，还会以为你是个有爱心的人。然后顺便你把那个妹子也搞定了，真的是一举三得。那么这部动漫的大致内容呢，和大家介绍完毕。接下来的时间呢，介绍一些大家不太了解的知识，也就是《忍者神龟》它的作者以及它的背后出版团队。关于这部动漫的作者呢，有两个人，第一个是叫凯文·伊斯特曼，另外一个叫做彼得·莱尔德，他们是在1984年开始创造这部动漫的。当这部动漫创作完毕之后，由他们的背后团队幻影工作室进行出版和发行。在这里呢，给大家分享一个知识，就是出版和发行方是非常强大的一方势力，他们占据着非常多的社会资源，包括对整个行业的影响都是很大的。我在这里给大家做一个形象一点的比喻：一部动漫的创作者就像一部电影的演员，而出行发行方。就像是一部电影的导演，可能很多影迷觉得某某的大腕很牛，但是导演是培养大腕的大腕你说谁更牛一点呢？再给大家举个国内的例子，国内现在最大的游戏平台发行商是腾讯，它坐拥有几亿的 QQ 用户，你就算做一个垃圾游戏，如果被腾讯看中，给你大力推广的话，你也是会在一夜之间暴富。同样的道理，如果你做出一款非常优秀的游戏，那么没有平台发行商看中你，你等待的就只能是破产，出去找工作给别人打工。给大家举了这两个现实中的例子呢，是希望大家可以理解到平台和发行商的重要性。那么《忍者神龟》的两位作者呢，就很幸运的被发行商看中，从而进行了相关的印刷出版，在世界范围内一炮而红。随着《忍者神龟》的走红呢，所有世界范围内的小朋友，他们都面对着和我童年。面对的相同的一个问题，就是这部动漫的四位主角的名字怎么那么难记呀、啊？为什么说难记呢？你看看同时期我们国产动漫的主角的名字，多么的平易近人又便于理解，好记呢？你像邋遢大王，你一看这个名字就是一个很肮脏的小朋友，平时个人卫生不太好。你看黑猫警长，那一看主角就是一只黑猫嘛。并且他的职位还是个警长，你看没头脑和不高兴，那一看就是一个没有什么头脑，另一个一看脾气还不怎么好。相比较之下呢，我们来看看《忍者神龟》，那里边的四只乌龟的名字，在四个人的小队老大呢，他的名字叫做达芬奇，啊，就是达芬奇，头戴着蓝色的眼袋，手拿着锐利的双刀。说实话，我第一次看到这个刀的样子，感到很奇怪。那为什么和我们武侠片，就是中国古典古代片里边的那种刀差距那么大呢？后来查了一下资料，我才知道他用的那个是忍者刀，他学的是忍术嘛。而他个人的性格呢是勇敢，大局观比较强，通常呢是负责调节几只乌龟之间的矛盾，呃，或多或少呢也发挥一点心理医生的作用。这里补充说明一下，我小的时候第一次看《忍者神龟》，感觉他们脸上戴的那个眼袋非常的奇异，因为从来就没见过那种东西嘛。生活中闲谁闲着没事儿戴个眼袋出门了，你就不抢银行。而作为民风彪悍的东北呢，男孩子之间通常玩的游戏，经常是以互相对打的形式进行的，或者是单人单人对打，或者是群体对打。有一次呢。记得一个小朋友不知道从家里什么地方，或者是父母给了一块蓝色的布条，他就把自己的眼睛一蒙，说自己是忍者神龟。那你不是拉仇恨的节奏吗？所有当时其他的小孩子都很喜欢忍者神龟，但是只有你有这个眼袋。你其实想一下，那个时候一个蓝色的布条就相当于现在这个年代的动漫周边了。你说你你你自己有，你就有了是吧？你非得拿出来炫耀一下。你让别人看到的小朋友不是羡慕嫉妒恨吗？那不打你打谁？于是接下来的时间就变成群殴大会。所有其他的小朋友呢，把这个戴着眼袋的忍者神龟围成一个圈然后开始打。这在我们当地呢有个专有的名词叫做圈踢，就是说大家把要打的那个人围成圈儿，围在圆心的位置，就是给你围在当中，然后你一拳呢，我一脚。大家在那里度过了一段愉快的时光。其实，实话实说呢，那个小朋友在我们左邻右舍的那个孩子群体当中，他的战斗力其实还是可以的。而且，在那个年代的家庭呢，舍得拿出那么大的一块蓝布给孩子当玩具的家庭，其实家境来说也还可以，至少算是个中产阶级家庭。但是坏就坏在那个孩子的智商不太够。你看《忍者神龟》。你看那个动画片的时候，你倒是注意点看呢。人家那个忍者神龟戴眼袋的时候是把眼睛露出来的，结果这个哥们儿直接把那个蓝布条往眼上一蒙，自己也看不到了。那不打你打谁呀？而我那个时候呢是一个和平主义者，虽然说并没有直接参与这场圈踢的活动，但是实话实说，我也在一旁，在一旁那个加油、助威来着。现在呢，以成人的想法回顾一下这段历史，这可能就是比较早期的人们群众的一种仇富的心理。而第二个忍者神龟呢，他的名字叫做拉斐尔，是头戴着红色的眼袋，通常在出行的时候要打坏人。拉斐尔的工作是负责驾驶汽车，可以说是这个四人小队当中的司机。武器呢是锋利无比的双叉。个性比较冲动，就是那种脑子里长满了肌肉的那个类型，没有太多的智商。这个角色呢是在当时那个年代人气最低的一个角色，原因呢有两个。第一个呢是他喜欢的那个双叉的那个武器，两个叉子，在当时的八十年代实在是太难找了，这极大的增加了小朋友们 cosplay 的难度。第二点呢，是民风彪悍的东北呢，通常是崇尚一寸长一寸强的。你像那么短的一个两个叉子的武器，看起来就没有什么威慑感，所以呢也不被男孩子们喜欢。嗯、呃，那么今天这一集呢，由于时间的关系，就与大家分享到这里。我是与大家分享动漫故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我节目的话，欢迎大家点击我名字右边那个红色加号的按钮。这样我的节目更新后，你就会在第一时间内收听到。另外，我在每一集的介绍当中呢，留下了我个人的微信号和邮箱。大家如果方便的话，可以加我的微信，我们互相交流一下。我现在的这个电台呢，是处于一个初创的阶段，我还可以给大家留下个人的微信号，让大家加一下，我们互相交流。如果我的微信号加到了上线之后，再想加也加不到了，只能弄个公众号什么的。所以各位听众，先下手为强，大家心动不如行动啊！那么祝大家有一个好心情，我们下一集再见。